0: ¿Cómo están? Bienvenidos al sensacional de historia mexicana este que les habla es un Chuy Campos que estaba dudoso, dudoso de hacer ahorita el sensacional, y creo que no me estoy escuchando bien eh, bueno ahí me cuentan si sí, me estoy escuchando bien eh, porque pues está el partido y al parecer está bien bueno, no lo estaba viendo estaba preparando por lo que tenemos que contar el día de hoy ay espérame, déjenme. ahí está este perdón es que está a fallas técnicas y bueno pues estaba pensando lo hago no lo hago ahorita la gente pues va a estar emocionada con el partido y bueno pues con este clima yo ven que se me antoja el cigarrito bueno me pasó de todo y el chiste es que eh, bueno pues a la mera hora dije bueno pues lo voy a hacer un poquito retrasado a ver para para no quitar para que no quitar tiempo no y que la gente se vaya sumando yo estoy muy contento querida comunidad porque este viernes y jueves estuvimos en la Universidad de Guanajuato este, bueno, desde el miércoles mi queridísimo, queridísimo José Mariano Leiva eh, dio la charla inaugural de la Cátedra Cervantina eh, una charla muy interesante de cómo ha cambiado la forma de leer y en qué eh, lugar está la lectura actualmente me, me gustó mucho la, la, la conferencia Pepe es, es formidable, aparte si no han leído a Pepe Leiva y su el libro El Ocaso de los Espíritus deberían de leerle, porque es, bueno, ese, ese libro fue, gracias a ese libro fue que, que nos volvimos, nos, nos volvimos primero alumno y maestro, y ahorita pues ya, ya ha trascendido un poquito más la, la relación, pero, pero interesantísimo lo que decía el Pepe Leiva, el querido Pepe, que le mando un abrazo, también estuvo Beca, Beca Duncan, hablando del arte y el Quijote, también formidable la, la charla que dio la querida Beca, Evita estuvo hablando sobre la locura del Quijote, un temazo, Eva lleva 20 años estudiando la locura y bueno, pues le ponen al Quijote, pues imagínense ustedes, y yo hablé eh, muy leve, muy ligero sobre los aspectos sobrenaturales del Quijote, que prácticamente todo el Quijote es sobrenatural, fantástico y maravilloso al mismo tiempo, ¿no? Este, básicamente fue lo que, lo que conté, ¿no? Tomé tres ejemplos nada más para no aventarme la charla así larguísima y de todas maneras me aventé una charla larga. Pero bueno, el chiste es que eh, muy contento, yo la verdad, insisto, para mí Guanajuato tiene algo, me llama Guanajuato, espero en algún momento eh, estar más tiempo allá. Y seguramente vamos a estar en noviembre hablando de sustos. Y cosas así. Yo le agradezco mucho a la Universidad de Guanajuato el cariño, ¿no? Y, y bueno, pues la hospitalidad. En serio me la paso de lujo, de lujo. Es uno de mis lugares preferidos, Guanajuato. Y bueno, pues estoy muy contento, muy contento de, de estar aquí con ustedes y de contarles todo. Espero que la charla, según yo, está en la página de difusión cultural de la Universidad de Guanajuato. Entonces, bueno, pues yo les invito a que se den una vuelta ahí y... Y que bueno, pues me digan qué les pareció, si no les pareció Hubo una cosa bien cagada, querida comunidad Y es que sonó la campana de la universidad Me imagino que es de cambio de clases, una cosa así Pero pues yo chilango, escu escucho que suena una campana y yo pensaba que estaba temblando Ahí está en la, en la conferencia, ¿no? Entonces me quedo así como que no mames, no mames. Y, y pues me quedé, perdí un poquito el hilo de la charla. Estaba hablando de, de la cueva de Montesinos y de repente se me fue la onda porque dije, no mames, se está temblando, ¿no? Pues cómo va a temblar en Guanajuato, pero bueno. Ay, yo. Este, bueno, el chiste es que estuvo padrísimo y, bueno, pues, la verdad, la verdad, este, siempre disfruto estar allá. Voy a saludar a toda la gente que se está conectando. Eh, acá nos ponen, hola, muy buenas noches a todos ustedes. Programa del Sensacional Historia Mexicana con Chuy Campos. Un gran saludo para todos ustedes de la comunidad desde la heroica Ciudad de México. Un abrazo, mi querido Ismael, como siempre aquí a, a, apoyando ¿no? el programa. Acá nos pone... Late, mi perrito Chihuahua, y yo ya estamos listos para el programa de hoy. ¡Ay, qué bonito! Qué, ¡Qué padre que nos vean con sus perrijos! Acá José Genaro nos dice, Hola Chuy, buenas noches. ¿Listo para disfrutar este magnífico programa? Buenas noches a todos. Perfecto. Acá nos ponen, Hola, hola, buenas noches, Dizar Tax, que no, todavía no sé decirlo. De, acá nos ponen, Saludos desde Querétaro, el querido Pepe from Earth. ¿No? Este, nos ponen acá, audio muy bien. Ay, qué bueno. Saluditos, nos dice la querida Feni. Dice, ya regresó el mejor uh, ya, regre, ya de regreso al mejor programa. Ay, qué bueno, muchas gracias. Acá nos ponen, este, si te escuchas muy bien, qué bueno. Acá, este, muchísimas gracias, hermano. Acá Gonzalo Pimentel dice: Buenas noches a todos, doctor Chuy. ¿Qué ritual se hace para que el Popo no, se, no, no nos convierta en fantasmas? Saludos desde Xochimilco. Híjole, pues ahí sí no le sé, mano. Rituales sobre la tierra. Y sobre los volcanes, seguro que hay, eh. Ahora sí que lo dices de broma, pero este, seguramente hay. Seguramente hay nada que me agarras en fuera del lugar, pero sí, se, seguramente debe de haber alguno. Acá nos pone Idalia, este, muy, muy buenas noches, este, Bandita, saludos. Acá nos pone saludos, Chuy. Siempre te escucho en podcast. Mi primera vez en vivo, fuerte abrazo. ¡Ay, qué padre que estés acá! Qué bueno. Este, qué, qué padre. Acá nos pone Daniel Velasco, buenas noches a toda la comunidad. Ale, dice mil veces mejor escuché el programa de y Campos que cualquier pinchurriento partido de fútbol, <risa> hay muchas veces, pero no, está bueno, está bueno, créeme ¿eh? acá nos pone Luis luébano eh, fijamos que el humito este incienso <risa> muchas gracias por venir acá dice la primera vez que te escucho el programa en vivo soy nueva fan ay qué bueno qué bueno aquí saludos desde Canadá ay qué padre estar en Canadá siempre he querido ojalá se me haga en esta vida ir que sea un ratito a Canadá porque desde chavito eh, se puso de moda Canadá pero yo me acuerdo que desde muy 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 pequeño te, tengo un primo eh, que fue para allá y este y bueno pues hablaba maravillas de Canadá y se me quedó la idea de ir algún en algún momento a Canadá incluso en la pandemia estaba haciendo lo posible para irme para allá no tenía como que esa idea de bueno pues hay que aprovechar este momento no pero eh, por azares del destino ya no se logró acá nos ponen aquí andamos Chuy al pendiente de los relatos por cierto felicidades en su participación en Guanajuato abrazo muchísimas gracias Fabián qué bueno que andes por acá acá nos pone María Teresa Galicia Caballero buenas noches los conocí a través de morras malditas hace como un mes y desde entonces soy su fan Saludos desde Jalapa, Veracruz Las Morras siempre muy chidas Siempre jalando este... Eh, pues sí, a, a, a mi favor la verdad les agradezco mucho porque sí hay mucha banda que llega gracias a las morras acá nos ponen este buenas noches doctor, a mí me tocó presentar la, presenciar la presentar la charla de la doctora Evita todo un placer, sí, la Evita se rifó se ultra rifó, acá nos pone hola hola doctor Chuy Campos, hola bandita sensacional aquí como cada domingo puntual, saludos desde San Luis Potosí, dice justo la charla la pueden encontrar en Cultura Universidad de Guanajuato, ven, efectivamente está ahí, están las charlas y seguramente va a salir tanto la de Vita, como la de Beca, como la de Pepe y el sustote que me paré yo ahí en, <ríe> con lo del sismo, ¿no? este Nos ponen acá, buenas noches a todos, acá Primitivo Sánchez nos pone exe, me imagino que excelente, acá saludos, buenas noches, hola, buenas y lluviosas noches, también les iba a contar si en algún momento se me va, es porque está lloviendo fuerte aquí al norte de, de la ciudad, dice buenas noches a todos, saludos desde San Luis Potosí, acá excelentes charlas de, en Guanajuato, saludos, buenas noches, saludos a todos, nos ponen acá Jimura dice saludos desde El Salvador hola, saludos a todos, nos dice Manuel, listo para empezar a escuchar y analizar historias paranormales, buenas noches saludos, acá presente hasta que me gane el sueño, dice Natalia Monge Emanuel dice, hay un buen de tesis sobre los rituales para calmar al popo, recuerdo uno de un antropólogo, Antonio Zampayo. fíjate que me faltó un poquito de tiempo, mi, mi Querido Manuel, hubiera estado padre hablar con él, ¿no? Este Localizarle y seguro que viene, porque la ENA es chida, ¿no? Acá nos ponen saludos desde Tampico, comunidad de relatos, qué chido. Acá nos ponen, hola doctor Chuy y comunidad, muy buena noche lluviosa. ¿Qué opinas de los textos que hizo Ignacio Padilla sobre el Quijote del Diablo? Y, bueno, lamentablemente no me sale el nombre de la persona que me está escribiendo, pero es Ignacio Padilla, querida comunidad, fue un verdadero fuera de serie. O sea, Ignacio Padilla escribía padrísimo, ese de eh, El Quijote y, este, ¿cómo se llamaba? El Quijote del Diablo, ¿no? Se llamó un libro grisecito que salió en el Fondo de Cultura Económica que yo tuve la oportunidad de leer, pues me fascinó. Me fascinó porque eh, establece lo de los exorcismos, estable, establece un montón de cosas. y Ignacio Padilla era muy bueno, lamentablemente se fue muy joven, un escritor increíble. Y bueno, pues esa es mi, mi forma de, de, de verlo, ¿no? Como un fuera de serie que se nos fue muy rápido. Acá nos ponen: Hola, buenas noches, a mí no me gusta el fútbol. Nos pone Ana Chávez acá, dice: Chuy, te recomiendo que vayas a Vancouver, Calgary y Banff. No sabes qué lugares más espectaculares, ya no vas a creer regresar. <risa> Seguro que me va a pasar. Eh, bueno, no sé, no sé. A la mera hora, yo soy muy usicón. Me, me gusta la idea de... de ser migrante, ¿no? Es, eh, siempre me ha, me ha llamado la atención, pero no sé hasta qué punto lo logre, ¿no? Acá dice, "Saludos, me los recomendó una compañera de trabajo. Ojalá vuelvan a subir episodios nuevos a iBox para descargarlos y escucharlos mientras conduzco. Los tenemos en Spotify. He tenido problemas esta semana por la verdad estuve a full de trabajo, como todas las semanas, pero en esta ocasión sí fue muy intenso porque estaba preparando las charlas y como era la cátedra cervantina, tenía que ir muy bien preparado, porque eh, en verdad que si sí hay un lugar en donde se lee el Quijote, vienes en Guanajuato. Entonces dije, bueno, pues voy a volver un poquito a, a estos, a estos eh, andares ¿no? de, del Quijote y Sancho. Estuve ahí muy clavado, leyendo, escuchando, por todos lados este me, me informé. Y bueno, pues eso me impidió de cierta manera subirlo. Pero están en Spotify, eh no te preocupes. Acá nos pone, buenas noches doctor Chuy, lista para escuchar los relatos de la comunidad. Nos pone Laura Mercado, qué chido. Dice... Ya me acabé todo el... Spotify, ¿y ahora cómo voy a lavar los trastes sin escucharlo? Ya mañana subo este y el de la semana pasada, ¿vale? Para que hay por lo menos dos más. Acá nos ponen buenas noches, Chuy. Le podrías mandar un saludo a Alberto Iscariote, que le encanta tu programa. Pues una, un saludo a mi querido Alberto Iscariote, que sí, como no, sí, lo, sí le ubico. Te mando un abrazo, hermano. Acá nos pone eh, María Elena Pedrosa. Doctor Chuy, buenas noches. Saludos a todos. Un abrazo, mi querida María Elena. Acá nos ponen eh, buenas noches. ¿En dónde puedo leer sobre los ruidos? En casas habitadas. Eh, leer en, de ruidos de casas habitadas mmm, ahorita así de bote pronto no te podría decir. Lo que sí te podría recomendar es eh, los trabajos de Oliver Sacks en, alu en alucinaciones que hace referencia a la gente que escucha, ¿no? Y también los trabajos de Senia Gévenes Escardo ¿no? Eh, este libro de Oliver Sacks lo recomiendo, creo que casi cada programa, ¿no? El de alucinaciones y este, todos los de Senia todos los de Senia, están, están padrísimos, ¿no? Acá nos ponen este, qué chidas pláticas en la Universidad de Guanajuato, y me gusta verte, eh, y a Evita tan enamorados, aún puedo creer que existe el amor en la, en la humanidad, nos pone jejeje, je, je. bueno yo amo mucho a la Evita, y ella lo sabe aunque a veces nos enojemos, ella lo sabe acá les pone, buenas noches bandita sensacional, oigan qué padre, todos los saludos, este, muchísimas gracias el día de hoy, ahorita voy a pasar a mi querido carnalito al, al Mariño pero el día de hoy es una miscelánea, es decir, que eh, lo que caiga, yo traigo preparados algunos videos, pero lo que caiga de audios lo vamos a poner y lo vamos a analizar. Que mucha gente de, de hecho me ha dicho, ¿sabes qué güey? Debería de haber siempre una, un espacio para relatos, no importa de qué, y un tema. O sea, tú desarrollas un tema más cortito y dejas, eh, abres paso a los a los relatos. Yo creo que estaría bueno, así como lo de los horóscopos, este, del querido Marium Sazú, también estaría padre hacer esto, ¿no? De que siempre hubiera relatos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está bueno? o ¿No está bueno? Si están de acuerdo, ahí me ponen en los comentarios. Y si no, pues también me ponen ahí. También le, le hago la. la cordial invitación a pues a toda la, la comunidad, ya saben, ¿no? Este, que pues son bienvenidos acá a sus colaboraciones. A mí me gustaría colaborar mucho, no sé, este, con el querido Rafa, con la querida Feni, con Laura, con Elsa, que son así como que las que siempre están, con la querida Bárbara, con Carla, que la comunidad tome palabra poco a poco, ¿no? Acá. Entonces estaría chidísimo. Este Nos pone Denise, eh, doctor, ¿el relato de Sudáfrica será fantasmología? Mi amiga y yo somos las más emocionadas. Estoy 100% seguro de que va a ser fantasmología porque es un registro que voy llevando las fantasmologías. No solamente son para mí, si, no, no solamente son para ustedes, sino son para mí. Son un registro de estos... Eh, Relatos que logro eh, rescatar y que causan una sensación distinta a los demás. Entonces, en ese sentido, pues me gustan mucho. no? Por eso les, los, los hago fantasmologías y ese segurísimo va a estar. Acá dicen... Eh, ya le están poniendo un baile al América. Van ganando 3-1 las chivas. Se nos van a meter carrilla los chicos. Nos van a meter carrilla los chicos. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Jonathan, como atlista, estaba al 100 con el América... Y bueno, pues ya salió con su Domingo 13. Pero vamos a ver qué onda. Acá nos pone totalmente de acuerdo con la propuesta de los relatos. Sí, ¿verdad? Estaría padre que fueran relatos siempre... O sea que ustedes manden de lo que quieran, mandan los relatos y nosotros los analizamos y hay un tema. Esta, esta semana, les soy honesto, tenía muchas ganas de hablar sobre eh, santos no reconocidos, ¿no? Eh, eh, era como que la idea que traía, pero pues me ganó el, el tiempo. Y pues para entregar una porquería, pues mejor no lo hago, ¿no? Entonces, yo creo que ya la próxima semana, ya por fin, vamos a poder hablar de los santos no reconocidos. Ahora sí, querida comunidad, les recuerdo, manden sus relatos de lo que. Sea y nosotros los vamos a analizar. Traigo algunos videitos, unos que tienen que ver con una historia de un niño que me gustó, ¿no? Estuve buscando y dije, ah, pues esta, esta historia del niño que ya me habían recomendado, nada más que no me acuerdo quién este, me había recomendado seguir este canal. Me dijeron, ¿sabes qué? Es que están contando una historia muy chingona y pues, como te dan miedo los niños, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. ¿no? Mándenlos y bueno, pues eh, vamos a estarlos escuchando. Ah, ahora sí vamos a darle, eh, pues vamos a hablarle al querido Mario. Este a ver qué trae, ¿no? A ver qué nos cuenta. A ver, por acá debe andar el carnal. Este, soy, soy de esa raza que tiene en su historial los, los más, el, a los que más les habla, ¿no? Entonces, por ahí sale, mi querido Mario. Ahí está, ya está entrando. ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Mario, aquí platicando con toda la raza, güey, que te está pidiendo. Ay, están chido. diciendo, oye, güey, ¿qué pedo con el pinche Mario, güey? Que me está yendo mal en el trabajo, güey, ¿no? Entonces, ¿qué? <risa> es
1: por Mercurio Retrógrado, que ya terminó el 14 de mayo, gracias a Dios. Y a todos, este, de repente nos afectó un poco, ¿eh?
0: A todos los signos,
1: güey. A todos, pues es Mercurio Retrógrado, ¿no has leído algo sobre el Mercurio Retrógrado?
0: Sí, 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 me ha tocado, eh, me ha tocado, ya pero... Sabió,
1: ya terminó.
0: <risa> pero yo, yo sabía, mi querido Mario, que en especial siempre se lleva entre las patas a uno, dos, tres signos, no a todos. Creo.
1: Bueno, creo que a los Géminis no les fue tan mal, ¿no? Pero en general okay. dicen que estuvo muy fuerte la influencia de este Mercurio Retrógrado, que empezó por ahí del 21 de abril y terminó el 14 de mayo, entonces este, pues algunas personas eh, perdieron su trabajo, otras se enfermaron, otras andaban muy distraídas, otras sentían el cuerpo adolorido, la verdad es que yo creo que se prolongó al América el, el, el mercurio retrógado, se está prolongando hasta el día de hoy el partido. Yo no me había enterado que iba ya
0: 3-1. Qué desgracia, es una desgracia, porque cuando ganan las chivas perdemos todos, güey.
1: Y gana la selección mexicana. ¿no?
0: Predije
1: yo hace ocho días, predije. Que hace chidas hace predije que el chivo así va a ser
0: campeón, güey. No mames, que la boca se te haga chicharrón, cabrón. Va a si, ser de por, campeón, si de por sí son odiosos, güey, ahora con un pinche este, título peor. Ya les
1: toca a los hermanos, ya les toca.
0: Bueno, pues que ahora sí que, que gane el mejor, ¿no? Y si se lo están ganando, pues con la pena, ¿no? Este, Pero yo, yo tenía entendido que ya, ya había bajado el cheque del AME, como siempre, ¿no? Ya habíamos comprado, ya habíamos hecho nuestras diligencias, ¿no? Para que no pasaran este tipo de burradas, pero bueno, pues habrá que, habrá que enterarnos a posteriori cómo estuvo la vaina. Pero mi querido Mario, cuéntame, por ah. favor, qué pedo con... Tu tema del día de hoy,
1: cabrón. Pues este, bueno, antes de, del tema, que es muy rápido, la verdad. Oye, ¿te acuerdas que hace unos años, en el 2014, organizaste un congreso en la ENA sobre asuntos sobrenaturales?
0: Por supuesto.
1: Y, y yo tenía una investigación muy, muy, muy pequeña, ¿no? Sobre el volcán Popocatépetl. ¿Cómo no? ¿no? Y anduvimos entrevistando gente en varios pueblos a meca meca, tepetlix, pausumba, sobre todo en el Estado de México. Y ahí encontré varios rituales ¿eh? que, que hacían. este Había una señora que solía, eh, un grupo de señoras que solían subir eh, a dejarle ofrendas a, a, al volcán, a Don Goyo. Bueno, no, ellos no le dicen Don Goyo. Don Goyo se los dicen en Puebla, si no me equivoco. Ellos los llamaban de otra forma, otro no recuerdo, Ajá. pero le llevaban ofrendas. Ay. Y bueno. este eh, el Cristo que apaga el fuego con las manos, que está ahí en Tepetlixpa. Y bueno, pues algún día, si quieres, platicamos sobre fenómenos naturales. Me parece. Y este, y este Santos, ¿no? Que es una de las cosas que, que me laten de, de, de la historia. Güey, ¿no?
0: pues la próxima semana vamos a hablar sobre Santos no reconocidos. Si le quieres caer y platicar Mate. un ratillo. Dejamos a un lado los signos y... <risa> va, va, va. Como tú me digas, mi querido Mario. Ahorita me hiciste va, recordar... Va, va. Es que eh, el, el primer congreso, mi querido Mario... El primero que hice sobre temas sobrenaturales... Fue en el 2006, güey. En el 2006. Sí, sí, no me... sí o sea, estábamos no. en la licenciatura, Ajá. güey. Hice mi pinche congreso, güey. Y de repente alguien salió... Que se le había ocurrido la misma idea que yo... <risa> más <risa> que tenía más no sé tenía más este pues yo creo que voluntad ¿no? no sé cómo explicarlo güey este y bueno pues a la mera hora ahí se hizo una melcocha rarísima ¿no? y bueno este chale, ¿no? bueno no, pues pero ya. se
1: ponía muy bueno en ese donde yo participaba eran de, de extraterrestres, este pero desde la historia, desde la antropología sí, claro. yo yo me acuerdo que yo presenté una ponencia sobre, sobre un Cristo que se le adjudicaba tener control sobre Don Goyo, ¿no? Tener control sobre eh, eh, las erupciones volcánicas. Cristo que amanecía engallado, eh, le salían eh, llagas en, el, en las manos, porque decía que se subía a apagar el volcán, ¿no? Estuvo, estuvo bastante padre la experiencia, y, y por ahí voy a buscar ese texto, fíjate. Sí, Lo subimos al grupo, ¿no?
0: Órale me qué les parece. Sí, sí, sí. Que Te lo no. voy a mandar. Y, y, que y, lo lo, y que lo lean, sí, 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 claro. Sí. Ahora lo,
1: lo lean. Es un trabajito muy sencillo que, que hicimos para aquella ocasión. Pero hoy a las 9.21 de la mañana, Jesús, a ver, hoy 21.21 21 de mayo del 2023, a las 9.21 de la mañana en la Ciudad de México entró Géminis, el sol en Géminis. Y entonces el día de hoy, en particular, eh, hemos decidido, he decidido hablar sobre las cinco cosas que todos debemos de saber sobre el signo Géminis a partir de el día de hoy y durante un mes, pues será cumpleaños de todos nuestros amigos, familiares y conocidos Géminis que es un signo muy muy interesante, ¿no? A ver. Entonces ahí se va mi top cinco de las cinco cosas que todos debemos saber este es un top que yo hice, hay muchas cosas más pero me considero que las más importantes son estas, ¿no?
2: Okay, Hablamos ¿no?
1: con el número 5 El Géminis es el comunicólogo del Zodíaco, ¿no? Están uh -huh. regidos por Mercurio, están regidos por Mercurio, que es el dios de la comunicación. Sí, no? Y te das cuenta, y si hemos tenido oportunidad de platicar con un Géminis, nunca le vas a ganar una discusión. Hablan muchísimo, te dan la vuelta, cambian de opinión, regresan, son extraordinariamente muy buenos discutiendo, ¿no? A, okay. a sí mismo, sí, no, no, no. ¿Has discutido con un género alguna vez que tú? Seguramente, porque ves, yo, discu bueno. yo, yo, yo
0: discuto con muchas gentes este, durante la semana, pues seguramente, ¿Eh? pero no me he percatado, Ajá. no me he percatado.
1: Son buenísimos en la discusión, son grandes comunicólogos, tienen sus ideas, piensan muy rápido. Inclusive, algunos signos tienen el problema de que piensan más rápido de lo que hablan. No, pues estos Géminis están sincronizados, son muy buenos escribiendo. Por ejemplo, yo recuerdo a, a George Orwell, eh, que es, es geminis a Bob Dylan, este, premio Nobel, bueno, que es Géminis, ¿no? Y también son buenos eh, lectores, ¿no? Les gusta toda esta parte de la comunicación. En el lugar número cuatro hay una capacidad que ellos tienen que muy pocos signos tienen y que a mí me gustaría tener son multitasking, es decir son capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo, es un signo muy ágil mentalmente en este sentido entonces pueden estar haciendo algo con las manos eh, e inclusive con el cuerpo y estar pensando, estar llamando por teléfono estar escribiendo en la computadora mientras escucha un podcast la verdad es que esta es una de las capacidades más interesantes de este signo Géminis, son muy activos. Cuando están quietos, su mente continúa trabajando, ¿no? Esa okay. es una de las cosas eh, que los hace un poco hiperactivos algunos de estos Géminis, ¿no? Número tres, la tercera cosa que debemos de saber de los Géminis es que es el signo más infantil del de zodiaco ¿no? E infantil en varios aspectos, tardan mucho en madurar, de hecho, algunos eh, astrólogos dicen que maduran hasta que encuentran el amor y empiezan a comprometerse. Hay un miedo al compromiso intrínseco en ellos. Pero también son muy juveniles en su apariencia, en su físico, en la forma en como visten. A veces hasta de manera estrafalaria. Por ejemplo, Prim, el cantante, pues es efectivamente Géminis, ¿no? Ok, eh, también son muy berrinchuditos, mis son berrinchudos, se enojan con mucha facilidad, pero así como se enojan, logran contentarse, ¿no? Eh, referente eh, a esta juventud que se les nota, yo, yo, yo pienso en dos personas: Tom Holland, este actor que últimamente está a, interpretando a, a El Hombre Araña, tiene 26 años yo lo veo como menor de 20, ¿no? Y Paul McCartney, que siempre tuvo esta aura juvenil, también es de eh, de, de Géminis, ¿no? Órale. En el número 2 exactamente, la segunda, en el número dos de nuestro top 5 de cosas que todos debemos de saber de los Géminis, es que es el, es el signo más sarcástico y más criticado del Zodíaco. Okay. Eh, no sé si he visto muchísimos memes, ¿no? Tenía que ser Géminis, ¿no? <risa> eh, Siempre tiene una mala fama el Géminis de que es un poco doble cara. Pero una de las cosas que los hace como muy particulares es que todo el tiempo son sarcásticos e irónicos. Tienen una habilidad mental, como lo he comentado anteriormente, una inteligencia muy particular que los hace eh, a que al momento de hablar, pues de repente suenen hasta petulantes con sus sarcasmos. ¿Qué es el sarcasmo? de alguna manera es una señal de, de, de denostación, de menosprecio, simpática, irónica, eh, a lo que dicen otras personas, ¿no? En ese sentido, nos hace pensar de que al momento que tú estás hablando con un Géminis, tienes que tener presente de que ellos siempre van un poco adelante en cualquier conversación. Okay. Es un signo muy 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 eh, bueno para, para, para platicar, ¿no? Y uno, el último punto... ¿Te enamoraste de un Géminis? ¿Te gusta un Géminis o una Géminis? Tienes que saber algunas cosas, ¿no? De entrada, eh, si eres malo conversando, tienes que afinar tu conversación. Es un signo que le encanta conversar, como lo he dicho. Le encanta discutir. Le encantan las personas inteligentes, las personas que tengan tema de conversación. Eh, es un signo de aire. Entonces, de pronto son soñadores, de pronto es un signo muy mental, ¿no? Al géminis le va a centrar por la cabeza. Eh, es decir, antes de la parte... Bueno, efectivamente, eh, sí, sí sí hay un asunto corpóreo, pero ellos se van a comprometer más fácilmente, van a tener relaciones, van a buscar relaciones, probablemente con alguien que les entró por la cabeza, por la inteligencia. Okay. Les chisla les la gente inteligente. Una de las cosas que les fastidia es la lentitud, de la gente que habla lento, la gente que hace las cosas lentas, los fastidia, los Géminis totalmente. Ellos están totalmente activos, ¿no? Oye, hice la seña como si me estuvieran viendo <risa> activos. <risa> o sea, bueno.
0: Tú clavado. También, tú, tú en personaje, es, mi querido Mario. Tú estás en personaje. En
1: personaje. normalmente son muy inmaduros, pero, ya lo dije, cuando se enamoran, lo ven madurar y eh, al madurar empiezan a ser un signo muy comprometido, ¿no? Eh, de entrada es eh, interesante comentar, pues, que siempre los trolean mucho, ¿no? Porque tienen la fama de que son doble cara. Sí. De que son doble cara, pero no es que sean doble cara, ¿no? De alguna u otra manera. Sí cambian mucho de opinión, pero es esa habilidad que tienen al utilizar el lenguaje. Y esos son los cinco puntos, Michui para conocer Géminis. Felicidades a todos los Géminis. Hoy empieza sus cumpleaños de nuestros amigos y parientes gemelos, ¿no?
0: órale qué chido estuvo mi querido mario muy sí que muy al, muy puntualito estuvo chingón mira yo, yo creo que esto lo, lo, lo que dices al final de, de que son doble cara pues pues por el mismo signo no O sea como que empiezas ahí a a interpretar, ¿no? Empiezas a interpretar por el mismo significado, ¿no? De los gemelos y esto, y bueno, pues esa es como que la famita que tienen, pero ya ahorita que dijiste que Bob Dylan es Géminis, ya me hiciste pensar, cabrón y dije, ay, güey, no mames, qué chido ser Géminis, cabrón. Acá nos están poniendo varios comentarios, hermano, nos ponen aquí eh... Ah, mira, vamos a sacar este de Olivia Michel que me dice Chuy, ya estuvo suave ¿no? O sea, ya está... Me imaginé un golpe sobre la mesa, un golpe contundente. Es que
1: no quiero hacer mala onda, pero por lo menos cuatro programas, Michu, has eh, prometido lo de los santos no reconocidos. ¿eh? Así ahí te la dejo, Michu, ahí sí, sí,
0: sí. te la dejo. Exacto, así me puso. así Pegó y dijo, Chuy, ya estuvo suave, ¿pa' cuándo el especial de los santos no reconocidos? La Santa y los relatos de Pueblos Mágicos. Mi querida Olivia Michel, que por cierto tiene un novio muy guapo, ella lo dice así, ¿no? Entonces, ¿quién, ¿quién es uno pa, para poner en duda lo que dice Olivia Michelle? ¿Estás de acuerdo? Ajá. Ella,
1: no, 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 que es
0: el novio, la verdad. Pues mira, yo le anticipo a la querida Olivia Michelle que, bueno, pues la gente que ve el basurero sabe que yo tengo cierta inclinación por los pectorales, ¿no? Entonces, si eh, Olivia Michelle nos dice que tiene buenos pectorales, uno, yo no tengo objeción alguna en que pueda decir que está guapo. Pero Olivia Michel, yo te cuento que el próximo domingo, uh -huh. llueve, truene o relámpagué, Hablamos por lo menos de los santos no reconocidos. Nos vamos a aventar un ratote, pero este santos no reconocidos, eso sí nos lo vamos a aventar. Yo creo que para la santa, ya de una vez voy haciendo la invitación al querido Rafael más a Diego para que le caiga. Mi querido Rafa, que es un es, eh, siempre anda en modo épico ahí en el grupo de Telegram, ¿no? Cualquier cosita. Afa, ahí llega y parte el bacalao, ¿no? Yo creo que lo vamos a invitar. Y bueno, pues lo de los pueblos mágicos también, vamos a echarle un, un ratito. Yo creo que es en último lugar, mi querido Olivia Bichel, pero ya el de Santos no reconocido es la próxima semana, ¿no? Ahora sí vamos a leer los, los que son referentes a acá, este... Ay, pues ya llegaron varios. Acá nos ponen, este... Mi mamá es Géminis y es súper chaborruca y tragaños pero aún no entiendo qué tiene que ver eso con lo, con que los virgos sean de lo peor. Oye, ni
1: siquiera hablé de los virgos, por Dios. Wey, es que ya... la, en, la semana, en la semana una amiga que es virgo me apedreó la
0: capa. ¿no? Es, que, es que es muy insistente, yo te digo, güey aquí no, tenemos, no. tenemos apoyo psicológico, Mario, no sé si tú sepas, está la querida Laura Mercado, está Elsa, que podemos sacar adelante como comunidad que somos, esta pues inclinación fuerte que tiene y que ahorita ya te hicimos pues evidente, ¿no? Pero que lo sacaste si durante... ¿Te diste
1: cuenta el día de hoy? No quise hablar más que de los Géminis, porque
0: estamos hablando de los Virgos. Dice, este... Dicen acá. Hola, pasaron... Ah, la querida Feni mandó, mandó... Los Virgos rifamos. ¿Qué hubo? ¿No? Este... Nos ponen acá. ¿No? Hola, pasando lista, Antonio Sánchez, un abrazo, hermano Jimura dice, gracias, yo soy Géminis y todo lo que dijo el invitado es verdad, acá nos pone la querida Feni, te mandé audio doc, entonces ahorita vamos a escuchar, la Feni no tienes idea de los relatos que manda, güey. ¿no? Son Esta así súper chidos. Para que lo acá dice: Yo soy Géminis del 7, soy multitodo, casi casi como el pulpo manotas. Acá nos pone Isaías Domínguez: Buenas noches, eh, noches desde Teor Torreón. Yo soy Géminis y hoy cumplo años junto con Minito. Ay, qué bonito, ¿no? Cumplir años del mismo. Dice: Y todo lo que dijeron de mi signo es súper cierto. Dice: Acá Isabel Lieja dice: Buenas noches, Chuy, eh, Marium Sasu y Bandita Sensacional. Yo soy Géminis y el viernes es mi cumpleaños. Hablo hasta por los codos. Acá Carlos eh, dice, cierto, mi hermano es Géminis y cuando discutimos de algo, termino diciéndole que ya mejor haga lo que le dé la gana. Es desesperante el cabrón. Ganó,
1: ganó la, la batalla. ¿no?
0: La morra, la queridísima morra, y le mando un abrazo, pone, las discusiones entre Géminis y Virgo son tremendas, me la imagino, me la imagino, porque la querida morra es muy buena para, para los debates, y me la imagino frente a un Géminis, híjole. Acá nos ponen, este, ¿Qué? doctor Chuy, bandita del sensacional, ¿alguien sabe si algo influyen los sismos en la salud o la energía de las personas, nos pregunta la querida Rubisita. Pues yo ahí no, no sé, la verdad, mi querida Rubisita. Este, porque por ejemplo ahorita que decía Mario, es que por Mercurio retrógrado te duelen los huesos. Bueno, pues a mí me duelen desde hace cinco años diario, no o sea, yo no paso. Imagínate para que te des una idea, yo me enteré que tenía COVID, este, yo creo que unos cuatro o cinco días después, porque yo lo asumí como un dolor del ejercicio, yo decía, bueno, pues me duele, me excedí, no y, y, y bueno, pues pasé desapercibido, pero sí pero hay. ¿Esa
1: pregunta sobre los sismos, no?
0: signos, ¿no? Ah, no, sí es verdad, sismos. Sí, las, me estoy cagando fuera de la nica, como dirían los luthiers. Sí, a ver, eh, este, en la energía de las personas. A ver, mi querido Mario, a ver, éntrale, éntrale. Tú es sabes estoy algo.
1: Recordando, estoy recordando, este, eh, algunos sismos. Este. ¿Pero qué te parece si lo apuntamos y te investigo mejor? Porque tengo una idea. Veo que leí alguna vez sobre desastres sabes que soy desastrólogo, entonces este, sí, sí. Eh, algo leí sobre, sobre la salud y los sismos, ¿no?
0: Ah, bueno, pues entonces fíjate, si sí, sí. hay algo Qué, qué locura, nunca había hecho la pinche conjetura. Eh, güey. Es que es lo bonito de la astrología, que caben todos pinches lados, güey, y puede predecir prácticamente todo, ¿no? Entonces, acá nos ponen este Noemí Hernández. Yo creo que soy de las del cuerpo adolorido y cansada por Mercurio Retrógado, Esta semana estuvo cañón. Acá nos pone el querido Carlos Herrera. Llegando tarde por la culpa del fútbol, en donde mis águilas no pudieron vengar al Atlas del Dr. Chuy. Lamentablemente, para el universo, las cornudas van al, a la final con los Tigres. Hoy México está de luto, querida comunidad. Hoy México. México está de loto. Acá nos pone Yo lo, lo Dice ¿eh? A los Leos, ¿cómo les va a ir? Somos compatibles con los Virgo. Mi vato es Virgo. Este. Ah, ah, ya Oye, habíamos Sierra, hecho.
1: Sí, tienen posibilidad, pero ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Luego regresamos a los, a los Virgo.
0: Sí, acá... Acaba, uh, le pone, pone el querido Emanuel este, Mario, necesito ver qué pasa Con los aries en el amor Y por qué Mercurio retrógrado nos tiró Y pateó en la calle llamada vida Nos ponen acá Vámonos, nah. eh Acá Enoch nos pone Lucifer sea con todos ustedes, él es muy, muy metido, ¿no? En esta onda.
1: ¿Conmigo no? Dice este
0: Luis Lebano dice, ¡wow! ahora de difamar, difamar a los Virgo.
1: Eso dicen, pero no es un, no
0: no no. Acá nos ponen este, eh, los papás de Mel son Géminis y Virgo, nos pone la, la doctora extraña. Este, pues me imagino que se han de llevar a todo dar, ¿no? Acá dice: Mi hermana es Géminis y no aplica en sí, sí, todo. Nomás es buena para echar churro. <ríe> dice este María Magonista: dice ¿Qué hay de los Sagitarios con ascendente en Géminis? A ver, Mario, a ver. ¿A ver?
1: ¿Sagitario con ascendente en Géminis? Pues eh, yo creo que son dos signos que son compatibles de alguna manera, ¿no? O sea, eh, es, es fuego con viento. Ahí el tema es que eh, el, el, el ascendente en Géminis pues sí les da una introspección como un poco más eh, mental este, al, a los Sagitarios, ¿no? De pronto eh, los hace mejores para hablar. Ya ven que los Sagitarios tienen problemas a veces eh, en, en expresarse y justamente el Géminis les ayuda a equilibrar es, esa, esas, esas formas de comunicación. O sea, los Sagitarios tienen problemas a veces, algunos, ya voy a ser muy explícito, a Decir que estoy luchando los sagitarios, Tienen problemas para comunicarse, ¿no? Okay. Eh, regularmente eh, pueden llegar a ser ofensivos a veces porque no miden sus palabras, ¿no? Entonces el Géminis ahí de pronto es el bueno para la comunicación. Creo que ahí en el tema de la comunicación puede ayudar mucho tener un ascendente Géminis eh, eh, en un signo sagitario, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
0: Pues acá nos pone el querido Catarino. Muy bien, mi querido Mario. Está muy interesante lo que lo que propones, ¿no? Acá Mario, Catarino eh, pone arriba las chivas. Pero ¿arriba de qué, mi querido Catarino? No no especifica, ¿no? Este, ¿no es a mí sí me <risa> gustó que ganara las chivas. A, no, no la chiva. no a mí me gustó que
1: ganara las chivas. No empecemos.
0: Va a salir mi FIFA. este este el FIFA, <risa> Mi FIFA interno, güey. Y no quiero que pase. Acá dice... este pues va a ser la final Tigres-Chivas, va a ser una semana bien castrosa escuchando a los Chivos sí, y ya ni digas. Acá Olivia dice, eh, muy guapo mi novio, Virgo la verdad. Nos pone acá, este gracias Chuy, lo esperaremos ansiosos. Este, muy bien, muy bien mi querida Olivia, pues ya quedamos, no ya quedamos la próxima semana. Tú y la guapura que tienes por novio van a escuchar sobre Malverde. ¿no? yo creo que es el que el que lo vamos a pegar más. Yo me acuerdo mucho de un texto de Josban, eh, ¿no? Eric Hosvan, el historiador inglés, un ajá, historiador ajá. muy bueno, eh, que habla de los eh, bandidos sociales, y Malverde era un bandido social. Entonces, vamos a meter un poquito de historia también ahí. No nos vamos a meter solamente en esta vaina de, de pues las repercusiones que tiene, ¿no? Que son evidentes, sino también le vamos a meter un poquito de historia. Acá fíjate, justo el Catarino pone, dice Malverde, la Santa Muerte, Pancho Villa, Niño Fidencio, Gauchito Gil, Gauchito. Chito Gil también muy parecido a Malverde, eh, San La Muerte, este muchos santos populares. Sí, efectivamente. Acá, este, bueno, pues yo creo que ya, ya nos llegó. Acá nos pone Mario. Me desvelé nada más para preguntar. Yo soy Aries eh, ascendente Capricornio y mi señor Virgo ascendente Libra. ¿Qué me depara el amor? A ver, Mario.
1: Este parece si sí lo apuntamos y eh, en ocho días lo comentamos es Aries. Así como muy rápido
0: lo comento, Aries con eh, Ascendente Capricornio y Virgo con Ascendente Libra, ¿no? Acá nos ponen... ¿Ah? <risas> es que no tienes idea de la carrilla, güey. Acá ponen, los papás de son de Géminis y Virgo dice, ¿qué será de Don Goyo? ¿Es Virgo? <risas> nos preguntan. Y acá nos ponen, este... <risas> ya paren su ataque a Virgo... Esto, esto, lo vamos a dejar, ¡Oh, lo, lo vamos a dejar para siempre. Y acá Emanuel pone este los Virgos escuchan a Mario y ya se están poniendo los jugantes. Y después ya dejen de atacar a Virgo, no,
1: ni siquiera mencionaron a Virgo, ¿no? pero bueno
0: ¡Qué chingón, güey!
1: Bueno, mi querido Mario,
0: este, pues ya, bajo esa consigna, ¿no? ese eh, Se va a volver un himno del, de, del sensacional. Todos contra,
1: nada. No, contra Virgo.
0: ¿no? no más violencia contra los Virgo, mi querido Mario. A partir de este momento, no? es, una, es, una, este, es una consigna del sensacional
1: hashtag todos somos virgo <risa>
0: <risa> algo así, algo así mi querido Mario pero bueno, la próxima semana pues echamos platiquita yo creo que de los santos no reconocidos, estos santos, santos populares y este Perfecto, y bueno pues un poquillo ahí de, de lo que se queda de, de las preguntas de la comunidad mi querido Mario
1: por ahí ya apunté una y le vamos a entrar en ocho días a esta, a esta pareja que nos puso los dos ascendentes y los dos signos solares, ¿va?
0: Espérate, güey, no te vayas todavía. ¿Qué ponen acá? Esta rubisita pone, Virgo, yo te creo. Dice, <risa> y pone, Belém, Belém Recán, dice, es verdad, Mario orga, odia a los Virgo por eso le no, escucha. Pero... <risa> ya, Mario, ya, por favor, ¿no? Este, es más, vamos a hacer una, una pinche playera, güey, así como la del pinche Chucky, güey, pero así, este, con esto de eh, Virgo, yo te creo. Virgo, yo te <risa> creo, ¿no? Este. Va a, ser, va a ser chiste local. Mi querido Mario, te mando un abrazo. Y ahí estamos para la un próxima abrazo, semana. Oye, Jesús. para el miércoles, ¿no? Porque vamos a hablar, si mal no recuerdo, Evita, Evita pidió que habláramos en este basurero de los Cadillacs. De los ¡Tar, tar,
1: tar, 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 tar.
0: Que, que va a estar chido, va a estar chido, es, un, es, un gran, es. una gran banda. Es. Bueno, pues ahí estamos, hermano. Un
1: abrazo a todos,
0: menos a los Virgo y los estamos viendo <ríe> en ocho días. Ya Rugió.
1: nos vemos. Va, suerte.
0: Qué, qué desmadre con esto del Mario y los Virgo, pero pues es que es, es, ya ven cómo es, ya ven cómo es. Que agarra de idea a alguien y no lo suelta, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que ya le estemos dando. Dice, este... <risa> acá Bárbara pone, ¿por qué atacar a los virgos si tenemos a los géminis? Este, Jajaja, ja, ja, nos ponen acá, ¿no? De, de la playera. No, y que la querida Barbie hace las playeras. Por cierto, ahí las tenemos. Tenemos que regalarlas. Miren, querida comunidad, la próxima semana hacemos este... El recorrido y pues nos llevamos algunas y las regalamos porque también estaba está pues esta idea, eh, antes de entrar a tema, está esta idea de hacer alguna salida, no propiamente del FIDE, ¿saben? O sea, sino hacerla y... Eh, y Que en esta salida, pues nos veamos, ¿no? En algún museo, alguna cosa así. Por ejemplo, estamos platicando que igual en Templo Mayor se podría hacer, o podríamos hacer el Museo de Antropología, en alguna de esas, ¿no? este Tirarla, tirar la, la, la salida, llegamos a algún lugar, echamos chelita y echamos cotorreo. No sé, les gustaría, y ahí pues, también las podremos regalar, pero unas no estaría nada mal que las regaláramos este sábado. Recuerden que a las 5 de la tarde hacemos los recorridos, y bueno, pues este, aprovechar, ¿no? Que estamos juntos ahí, nos aventamos un ratito. Hora y media más o menos duran los recorridos y ya de ahí pues regalamos las playeras, tomamos fotitos y toda la vaina. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con esta miscelánea. Me gustó mucho ponerle miscelánea este porque eh, me recuerda a Alejandro Aura. Ya estoy, ya estoy viejito, crea comunidad, entonces quizá ustedes no conozcan a Alejandro Aura, pero salía en Canal 11 y era... Increíble, ahí salió, este, ahí empezaron, hicieron sus primeros grandes comediantes como Andrés Bustamante, no, este, Ausencio Cruz y bueno, pues el Broso, no, Broso también en algún momento ahí tocó, quizá no de lleno, pero sí estuvo uno o dos programas, no, este, el programa si mal no recuerdo eh, fue el mítico Tienda y Trastienda. Y bueno, pues esto de la miscelánea me gustaba mucho porque Alejandro siempre que escribía ponía cosas así, ¿no? Este, bueno, un fuera de serie y si pueden echarle un ojo al trabajo de Alejandro ahora, échenlo. Bueno, antes de empezar con los relatos, les voy a pasar este los que me, me contaron, ¿no? Que estaban muy chidos, la verdad están tan buenos. Este, a ver, déjenme encontrar el primero. Este es el primero, déjenme... Um, Ahí está. Ok. Lo voy a poner, querida comunidad. Obviamente es, es algo que está, pues, producido, ¿no? O bueno, ustedes me dicen que, qué opinan, ¿no? Para mí está producidísimo, pero está muy bien contado. Y ahorita vamos a platicar por qué está tan bien contado, ¿vale? Entonces lo ponemos y eh, lo regreso aquí. Le ponemos la pausa. Y te, 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 si está todo, está... Déjeme poner un, un nivel más o menos agradable el, el iPad, que es de donde lo voy a pasar. Y aquí está. Venga, pues vamos a darle.
1: ¿Cuál, niña? ¡Acá! ¿Ahí está la niña? Sí. ¿Dónde?
2: Acá,
0: vea. Amore! Amore! Dio! Amore! Papà!
2: ¡Y él! Y él.
0: Tiene continuación, eh, querida comunidad, está bueno. Voy a, voy a darme ahora sí que la impresión de este de este primero me gusta mucho por eh, primero la cámara subjetiva, una cámara subjetiva es aquella para la gente que no le haya mucho a los, a la producción audiovisual una cámara, cámara subjetiva es cuando eh, pareciese que la, la persona a través de su mirada, o sea te da como que esta idea de introspección a, a partir de la, del video, no o sea pareciera que es la persona la que está contando con sus ojos lo que está pasando, no eso es una cámara subjetiva y está eh, grabado de esa manera ¿no? De esa manera. Primero con el niño, como señala el cuarto. Eh, y bueno, pues este bulto, ¿no? Que ahí me gustó mucho. Yo creo que eso es un gran acierto, ¿no? Porque eh, que sea el protagonista el niño, un niño de tres, 4 años, con esta situación de los amigos este, imaginarios, con esta situación de todo lo que ven los niños, bueno, pues eso le da un toque, ¿no? Un toque muy cabrón. Ahora, el bulto súper bien, ultra bien, no te enseña nada, no te revela nada, está padrísimo. El segundo punto, si se ven, eh, está dividido, ¿no? Es ya cuando están en la noche y empiezan a escuchar la risa del niño. Hay dos puntos ahí a destacar. El primero es esta situación de que trata de despertar a la chava y la chava no despierta. La, la pareja, ¿no? Trata de despertar a su pareja, no, no se puede. Y está el niño, pero no sé. Ahí si ustedes se dieron cuenta de la preparación que tiene toda la atmósfera de, del miedo, ¿no? O sea, se levanta y eh, empieza a escuchar la voz. Ahí es el primer error. Según yo, es el primer error. ¿Por qué? Porque para que quedara tan bien hecho, porque es un gran relato, ¿eh? Lo están, lo están contando muy bien. Para que quedara tan bien hecho, eh, la gente que hizo la producción de este video decidió... Eh, de forma audiovisual muy correctamente decir güey pon fuerte la risa del niño ahí la cagaron a mi forma de ver si hubieran eh, respetado las dimensiones de espacialidad del, de, del ruido del niño es decir que eh, se escuchara en donde iba la cámara subjetiva yo creo que la sensación de miedo hubiera sido muchísimo mejor o sea, en ese momento yo me, en, en verdad lo estaba creyendo. O sea, sí me estaba llevando el, el, el relato, como lo están contando, sí me estaba llevando a la sensación de miedo. De, eh, eh, ya había producido la ominosidad necesaria para decir no mames, ¿qué está pasando, güey? Pero cuando ponen la voz tan cerca, cabrón, esa es a donde dije no mames, o sea, aquí ya la regaron porque se pierde la espacialidad y la idea es... Eh, justo de que tú vayas escuchando y vayas entrando al personaje. Si estás haciendo una pinche cámara subjetiva, lo que tienes que hacer es mantener esa idea de que es la persona la que lo está contando y el espacio respetarlo, cabrón, porque si no ahí te metes al cuarto con él. O sea, ahí ya está a un nivel mayor esta situación de, de, del miedo. No sé, o sea, ahí fue yo creo que un error... Eh, un desatino, ¿no? Manejarlo. El movimiento del mueble tampoco me terminó de fascinar porque no tiene por qué pasar. O sea, en ningún momento el niño va a empujar un mueble, ¿no? Eso es como que un elemento en donde no debería, vamos, estar sobreactuado, ¿no? O sea, está pasando algo y el toquido de la puerta era suficiente para que te cagaras de miedo, ¿no? Que es lo que sucede, ¿no? Abre la puerta, no hay nadie... ¿No? Y cuando voltea ya no está el niño. Eso put es el gran, el gran eh, acierto del, del relato. El gran acierto del relato es que el niño desaparezca. Y ahí hay otro desacierto. Que bueno, pues la gente que tenemos un ojito ya educado para esto. Eh, obviamente, me imagino que es, es, esta historia la están contando con toda la intención de que parezca real, ¿no? Entonces, este guiño que le hacen a la bruja, a la bruja de Blair. ¿no? en donde está la esposa ya castigada, la gente que se acordará a inicios de, de los años 2000 salió este pues ya clásico ¿no? de, del, del cine de terror, que es el proyecto de la, bruja, de la bruja de Blair, una de las escenas emblemáticas es cuando la bruja castiga a los que están en, dentro del bosque, ¿no? es una historia de una bruja en el bosque, y acá hacen un, un guiño ¿no? a esta situación, la esposa castigada, ¿No? Ya no está el niño, y cuando bajan a buscar a, a, al niño, ya no, ya no lo encuentran. Se me hizo formidable. Es un relato de brujas, es un relato muy bien llevado. Y este ahorita les voy a contar por qué es de brujas. Y dirán, pero pues si el sonido es de niños, ¿no? Bueno, pues la ausencia del niño, o sea, que se haya robado al niño, está mucho. Ahora, el por acá. Eh, que dice el niño, por acá respetando la voz del prota y está también muy chingón, o sea, se me hizo un gran un gran video para disfrutar un poquito el miedo, pero no sé qué les parezca, hay segunda parte, los voy a los voy a leer, no sé si estén de acuerdo conmigo, a mí me gustó, me gustó, esto fue una recomendación, me hicieron la recomendación me dijeron, güey, ve esta página que es Terror por la Noche, eh, que es un canal de TikTok y que bueno, dentro de sus múltiples eh, videos que tiene está esta serie, porque es una serie, y que eh, pues a mi forma de ver les queda guapetona, salvo eso, ¿no? Yo haría la recomendación, ahora sí que ya como una persona que disfruta mucho esta, estos relatos de miedo, eh, la espacialidad yo creo que ahí el vato que produjo dijo no mames pues que, que se escuche no la voz del niño y esto pero se perdió un poquito ahí y bueno más yo que o sea, todo el tiempo estoy escuchando pero escuchando así muy minuciosamente este bueno pues ahí me percaté de que no hay dimensiones no y ese sonido el sonido la psicofonía porque es una psicofonía la que está haciendo eh, pues está muy nítida y carece de sentido por el espacio ¿no? este bueno vamos a leer los comentarios que hay la comunidad ahí me van Diciendo, y nos ponen acá, yo quiero una playera de esas, eh, Doctor Chui. Claro que sí, mi querida Rubicita, vamos a hacerlas. Vale. Acá dicen los Virgos somos la ver y soporten. Acá dice, ¿qué habrá sido? Eh, ¿Quién habrá sido el Virgo que hizo enojar tanto a Marium Sasu? Y por eso su animadversión. Hay que hacer una una este, encuesta, mi querido Carlos, yo creo que ahí en el grupo de Telegram estaría chido, no preguntarnos, no poner tres, yo creo que fue una ex, es evidente es a todas luces que Mario está lastimado del coro, ¿no? Entonces hay eh, poner ¿No? Alguna cosa, algún señor, ¿no? De estos que daban coscorrones, nada ¿no? porque uno era travieso. Pues no sé. Acá nos ponen, este Emanuel nos pone, no más violencia contra Virgo. Acá, eh, Enoch dice, los volcanes y los sismos son fenómenos naturales geológicos por efecto del movimiento de las placas tectónicas. Nada tiene que ver con la salud espiritual de las personas. Solamente el susto es seguro, nos pone Enoch Metatron. Eh, Metatron. Este, acá nos ponen, eh, bueno, respondiéndole a Enoch, va a ser una descortesía claro, o sea en ese sentido yo creo que eh, pues la explicación obvia pues es esa ¿no? Eh, pero estamos hablando ya del plano de lo lógico te estás metiendo en una lógica ilustrada y generalmente este tipo de relatos y este tipo de pensamiento y de sensaciones mm, escapan de esta lógica ilustrada, entonces probablemente se le otorguen otros sentidos y esos sentidos no pueden o no deberían de carecer de importancia, tal vez vigencia me puedes decir, bueno, pues es mucho más importante que lo veamos de esta manera que de otra yo en eso estaría de acuerdo, pero la vigencia yo creo que es la misma ¿no? entonces, bueno eh, es una forma de verlo, mi querido ¿no? acá pone, odio Jarocho hacia los Virgo, dice sigue el ataque a los paisanos eh, porque no podemos ir a los recorridos nos ven acá, doctor Chuy, haga una dinámica acá en YouTube de las cosas y regale algunas. Acá pagamos el envío. <ríe> le vale, va, 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 acá ¿qué dice el público? voto a favor Este claro, claro, hacemos una, ¿cómo no? dice propongo un basurero sobre la música y las caricaturas en tiempo del pánico satánico, estuvo feo pero fueron tiempos sin, eh, chidos que se recuerdan con mucha nostalgia, claro que sí acá este, nos pone historia no hay terror, cuando aprendí a leer, leí mal como miscelánea y el, el nombre de las tiendas de la cuadra, así les dije durante años hasta que en la secundaria leí que con atención lo Rótulos. Este nos ponen acá, Doctor Chuy, esa risa del niño no ando soportando. Dice: si yo para ir a la cocina tengo que prender todas las luces. Nos ponen acá. Dice los sonidos, la verdad que sí son de stock. Dice, pero está bien elaborado visualmente. Sí, yo creo que sí. Este, acá nos pone Enoch, dice: los fantasmas no existen. Cuando las personas mueren en ignorancia, su cuerpo vuelve a la tierra y el alma se desvanece en un limbo eterno. Lo que puedes llegar a ver son entidades que fingen serlo. Mira, acá este lo que está diciendo el querido Enoch es una postura eh, que, aunque ahorita está revestida de cientificismo, pues no lo es. Fíjate, mi querido Enoch, históricamente esta idea que tú estás diciendo pero los tenemos en, en religiones muy antiguas, religiones no acá nos ponen este, Manuel Delgado y dice, Chuy, alguna vez mencionaste una anécdota sobre Guillermo del Toro que quiso grabar el espinazo del diablo en una hacienda en México pero que resultó demasiado embrujada y la gente no quiso grabarlo, nos cuentas más, yo creo que podríamos hacer un especial de eso, mi querido Manuel para no contar la apresurada, pero lo que sí tengo conocimiento es que eh, iba a ser sobre ambientada en la revolución y en las guerras cristeras principalmente y que la gente de los lugares de las locaciones se negó. Eso es lo que sé, mi querido Manuel, pero buscamos y platicamos más al respecto. Dice... La querida Feni dice, es como la risita de esos muñecos de hace años a los que les apretaban un botoncito, es el mismo tono de repetición en el audio. Efectivamente, Feni yo también me di cuenta, pero a mí lo que me llamó la atención fue que no respetara el espacio, porque si ya te estás haciendo este este pedazo de video, porque la verdad está chido, güey. Pues, un poquito de edición al audio y ahí está el gran error de las producciones actuales, ¿no? Que no ponen el diablo está en los detalles, dicen los gringos, pues vaya que están los detalles, ¿no? Acá nos ponen, este, eh, los fantasmas son uno de los engaños de entidades eh, nefilim eh, que controlan el mundo físico, por eso la importancia de iluminar con la verdad la humanidad, nos ponen acá, dice, como ese tono del bebé en risa, eh, que se reía y decía, no, no, jajaja, ja, ja, y seguía riéndose. ¿Lo recuerdan? Hace como 10 años aproximadamente que salió de moda mucho ese tono. Acá nos ponen, seguramente el problema con las distancias es porque son editadas de manera posterior y como dije antes, es uh, audio stock malay. Sí, sí, de acuerdísimo. Acá nos ponen, este, Hollywood contribuye a influir el control de la humanidad fomentando creencias y supersticiones eh, sobre los fantasmas. Este, Hollywood. Eh, no, no sé. No sé si solamente Hollywood. Acá nos pone Cher Saludos. Acá nos ponen. Está bueno el video. Si sí te saca un espanto en cierto momento. Las encuestas de las encuestas se ponen bien en Telegram. Acá nos ponen Los fantasmas existen porque la gente los ve. mi quiero Vladimir. Muy bien. Este. Acá nos vamos a poner otro. Este. A ver, déjame pararlo. Lo, lo voy a poner. Les digo, es como que la continuación, ¿no? Este... Ah, no, este, este ya está medio chafón. Es, ya, ya, ya lo recordé, ya lo recordé. Este está medio chafón. Les iba a poner uno de esta modita que hay, ¿no? Y este también es una serie. Este también es una serie que, que está saliendo en, en, en TikTok. Y está muy, muy, muy ligerito. Este sí para que vean. O sea, a todas luces es como que para un público así no, no muy versado en este tipo de vainas, ¿no? Este, no sé si lo han visto, me comentan y, bueno, pues lo platicamos, ¿no? Este es súper sencillito, ¿no? Me, me gustó por esta situación de que era, era muy simple, ¿no? Y que, bueno, pues aquí se ve a todas luces el niño... Y de repente desaparece, ¿no? Este súper sencillo, ¿no? Súper sencillo. Esto es lo que se está haciendo ahorita. Producciones de miedo, es este tipo. Y vean el contraste, un, un, la, la importancia de contar una historia. ¿no? Cuando haces este tipo de situaciones y no vuelves a la oralidad, o sea, no te das cuenta de lo que cuenta la las tradiciones, las tradiciones orales, pues terminan haciendo estas cosas, ¿no? Que están muy, muy simples, zonas pero que pues, a la gente le, le causa un poquito de morbo. ¿no? Ahora, tenemos este que también cuenta una historia. Es una historia tipo poltergeist, pero eh, también muy precipitada. ¿Saben? Se las voy a poner para que vean que. Qué vaina, ¿no? Pero se me hace así como que muy simple zona. Voy a ponerla de nuevo. Ahí está. Y venga. <tose> A mí me gusta esta parte mucho, perdón que lo pare. Me gusta mucho esta parte en donde la señora piensa que con un paraguas le va a dar en la madre al fantasma. ¿Cómo no? Esta señora, este pues no se anda con, con medias tintas, dice, pues, ¿qué tengo a la mano? Un paraguas. este Acá en México, por ejemplo, son groserías y chanclas. Las que aventamos, la señora ahí tiene un paraguas y dijo, ¿por qué no? Vamos a darle de paraguasos, de sombrillazos a este señor. Ahora sí le da pues, no. Это было очень Este, me gustó mucho porque todo el tiempo este... Bueno, vamos a pararlo, ¿no? Es más o menos ese es el espíritu de todo Este El El, el video Pero me gusta mucho porque es muy simple, ¿no? Tiene unos hilitos en donde jalan cosas, ¿no? Y la señora se agarra madros con los fantasmas, ¿no? Es así como que la señora es una guerrera Y bueno, pues esa a lo que le pongas le va a dar en la madre ¿no? este, pero bueno pues vemos la simpleza ¿no? y créanme que es un exitazo ¿no? o sea si ustedes checan los números de estos videos pues son, son considerables, ¿eh? quería comunidad, o sea, son así como que no mames, ¿no? O sea, tienen arriba de 100k, o sea, si es así como dices, no mames, esto está muy simple, güey, y, este, y bueno, cómo le gusta a la gente, ¿no? Y esto de los hilitos me fascinó, ¿no? O sea, eh, descubrieron eh, el sistema de hilos, que por cierto es muy utilizado todavía, ¿no? Eh, me acuerdo mucho de textos del siglo XVII en donde hablaban de estos sistemas, ¿no? Eh, hay, un, hay un documento de la Inquisición, del Roma Inquisición, en donde hablan de un señor que hace magias en una minería. Eh, híjole, qué, qué mala memoria, ya me cargo, pero híjole, hasta me sabía el, el, el investigador. Evita, seguramente lo sabe, mañana le pregunto. Eh, y que bueno, pues ya le hacen las indagatorias y todo, y era por hilitos, ¿no? es Por estos hilitos, bueno, pues este señor aplicó la de ese es este mago del siglo XVII, XVIII y, bueno, pues andaba con sus hilitos dándole en la torre, ¿no? Este, el peluche, el pony, eh, para que no me albure, ¿no? El, el pony sale volando, ¿no? La, la ropa también sale volando, la señora se agarra madroso con, con un paraguas pues, bueno, es una, una belleza este, y bueno, pues la... La idea era ponerles estos, este contraste de cómo se cuenta muy bien una historia y cómo se cuenta muy mal. Y hay uno... Uf, no inventen. Este también me gustó mucho por lo simple. Este para mí conjuga lo simple y cómo se debe de contar esta historia. no Está, está muy chido. Pero antes vamos a leer los comentarios para que no se me vayan este, acumulando, querida com comunidad. Y, y ahorita ya pasamos a los relatos, a los audios. Recuerden, pueden mandar los audios. No, ahora no puse el... Órale, <risa> eso es un efecto de audio. No se me saquen de onda, porque al rato van a decir, no manches, también con el doctor Chuy, ¿no? Este, que antes mucha gente me, me recomendara, me recomendaba, gente que crea contenido, este, me recomendaba que en las transmisiones me pasara algo. Me decían, güey, haz como que te está pasando algo para que se haga este, viral. y <risa> no. No. De plano, así como soy de desmadroso, ¿ustedes creen que funcione? No, pues la gente de bola se va a dar cuenta de que estaba echando mentiras, ¿no? Acá, bueno, les pongo el teléfono, el audio para que manden el WhatsApp. Es el 5574673643. Mánenlo y pues platicamos un ratillo. Me está gustando este formato, de hecho. A ver, este... Ah, 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 acá nos pone, dice... No era un espíritu que acosaba a la señora y su bebé. Era un mosquito. <risa> Y el fantasma, soporte, señora. El peluche en modo pony salvaje. Acá nos ponen agarrándose los pelos con la señora. Dice, chin, yo daba de ramazos, pero de cilantro. Lo que es no saber distinguir lo básico. Dice, ay no, qué coraje que te sea... La querida doctora nos puede pone... ay qué coraje que te desordenen todo, oiga, sí hombre, el cabello, el cabello es de lo que más me gustó, así como le jalaron. Este me imagino un señor hablando, no sé por qué, pero me imagino un señor hablando ruso, güey, diciéndole ratasca, tasca. Ya sabes que esos güeyes hablan así como si se hubiera caído caído una lata, güey. Y, este, y diciéndole a la señora, en este momento yo voy a jalar con un hilito y tú haces como que te espantas. Aparte, el niño, no sé si lo ven, pero todo el tiempo está riendo, el niño está muy contento de hacer el video. Yo siento que ese video va a sanar espiritualmente a ese niño, ¿no? Porque le, le fascinó. Acá dice, ¿sí un, si unos ramazos de perejil jalan, porque un paraguas? No, no se Acá Enoch dice, lo que la gente llega a ver y que identifica como fantasmas son seres metafísicos con capacidades superiores a los eh, humanos que asumen la identidad de una persona muerta para sus obscuros propósitos. Acá nos ponen. Este, acá en mi México, querido, no aventamos paraguas, aventamos madres. Este, eh, Paulette nos pone un clásico de enfrentar al fantasma. A veces si hay jumpscares. No se pasen. Dice. Ah, bueno, ya esto, ya lo leímos. Acá dicen, acá, jaja, un mosquito. Como el como le estaba la pantera rosa. Que resultó esta karateka. La pantera rosa amo un millón de veces, güey. O sea, eh, mi querido, mi, mi queridísimo Carlos, güey. Si sí, es verdad que te pasan una película de tu vida, güey. Cuando te mueres, ojalá me pasen algún programa de La Pantera Rosa. Y ese del mosquito está muy chido. Aunque mi favorito siempre fue eh, cuando se peleaba La Pantera Rosa con el otro güey que pintaba en azul y La Pantera en rosa. Ese, no tienes idea de cuánta alegría trajo al Chuy niño. Acá <risa> nos ponen... Esas entidades controlan en el cerebro de los humanos, el sistema límbico. Eh, te implantan ideas y pensamientos. Solo las personas iluminadas los visualizan y son inmunes a su influencia. Este, yo ya relato. Nos pone Rubicita. Dice... <risa> dice, estúpida mi cabello, idiota, exactamente. Acá dice, no, <risa> no era un espíritu el que acosaba a la señora y al bebé, era un mosquito. ¿no? Acá nos ponen... este. Me recordó a las trenzas de la niña Que sale Matilda, la directora este, Tronchator, un verdadero clásico Rubisita, acá pone Bárbara Dice, si me sacan la ropa que <ríe> Si me sacan la ropa que ya doblé Los exorcizo en mi casa chingados y mentadas de madre y agua bendita Oye, sí, qué coraje, ¿no? Este, No, y el productor Ahí el señor, yo me imagino que es el esposo ¿no? El, el, el papá del, del niño feliz, ¿no? De, del video que ha de estar este, y ahora yo te jalo los pelos, y ahora yo te tiro la ropa, y la señora así como que soportando, ¿no? La creatividad, <risa> los mares y mares de creatividad del marido. Así se hace sentir levita ahorita que lo digo en voz alta, ¿no? Decir, no ese de nuevo, pero bueno, el chiste es que ahora les voy a poner... Una persona escucha... Eh. Este que está bien chingón. Este también está bonito. A mí me gustó, no sé si ustedes, ahorita, ahorita me dicen, eh, pero me recordó muchos relatos
1: clásicos. Pero no me quiere coger nada ese... así
2: se escucha mal allá en la casa escucha mal allá escucha ahí ahí está ¿qué escuchas
0: Este está buenísimo, ¿eh? A mí me gustó mucho por lo simple, lo simple del relato. Bueno, pues ahí lo repiten, ahí ya es parte de la edición de TikTok. Chafísimo. Este, pero está bueno porque está refiriendo a estos relatos de brujas, ¿no? Estos, Hay muchos relatos en donde la bruja hace llantos de niño. Incluso, si mal no recuerdo, en la película, esta película formidable de The Witch, eh, se hace alusión a eso, ¿no? Se hace alusión a que está este, sonando el llanto del niño y es cuando la chava, ¿no? La, la niña, en este momento, tiene, está buscando a su, a su hermano, ¿no? Durante todo el tiempo. No sé si hayan visto ya la película y estoy inventando un pinche spoiler gigantesco. Y bueno, pues ahí se, se desarrolla. Hay muchos relatos en donde lloran. ¿No? Ahora, también hay relatos de niños que realmente encuentran al niño, y cuando levantan al niño. Cuando levantan al niño, ahí se dan cuenta de que es un ente sobrenatural. Hay niños que tienen así como que colmillitos, hay veces que lo levanten y son como. Eh, son bebés, pero cuando los llevan a. ya llegan al lugar a donde los tienen que dejar. voltean y ya es carbón, o piedras, o cosas así. O sea, hay mucha oralidad al respecto de este, de este relato. Y se me hizo padre. A, a mi forma de ver, el único desatino que tiene es mostrar al ser sobrenatural. Yo creo que es, si no tienes la suficiente infraestructura para mostrarlo, no lo muestras. No, o sea, si. si Tú quieres espantar a alguien. Que esos, es, por ejemplo, los, los canales en donde supuestamente hacen estas casas de seres sobrenaturales, ¿no? Y que van en expediciones y esto, y a huevo quieren encontrar el pinche fantasma, y a huevo lo muestran, y a huevo muestran a las brujas. Pues por eso son canales que tienen un... Vamos, o sea, que son chafitas, ¿no? En ese sentido, porque pues en su mentecita tiene que estar, ¿no? Lo demostraba, en algún momento lo contaba con el... Carlos Trejo, ¿no? Que todo el tiempo está esta necesidad de demostrar que está pasando. Pues a él le piden, es una productora, le piden ¿Sabes qué tiene que parecer el pinche fantasma? Y pues lo tienen que poner, ¿no? Pero salvo eso, la historia a mí me gustó mucho, porque es una historia que tiene sustento en la oralidad. Bueno, vamos a leer los comentarios, que la comunidad. Acá nos ponen acá. Dice Juan Carlos Valencia dice, parece un fantasma de los que salen en el cine asiático. Eh, bueno, pues yo en, en cuestión de apariencia, de cuando sale del de la taza, no que sale de la taza que también, es, eso no se me hizo tan desacierto, ¿sabes? este Sí, sí se parece un poquito, pero los relatos los encontramos en todos lados. Acá nos pone, ese no era un bebé, era el resultado de una persona con dificultades intestinales. Nos puede revisitar. Dice, es como la historia del bebé que encuentran, pero tiene colmillos o se desprenden sus cabezas. ¿Recuerdas eh, qué deidad eh, prehispánica se relaciona con eso? No recuerdo la deidad prehispánica, pero sí, me re, sí que recuerdo que platicando con José Manuel Pedrosa, este, le contaba no hace unos tres años que empezaron a llegar este tipo de relatos, le decía, oye Pepe, ¿qué onda con este pedo? Este, y él le contaba la historia y me dice: No, pues es antiquísimo. Este, José Manuel Pedros es un tipo invaluable porque tiene un montón de conocimientos, es muy amable, es de esas personas que te quieres parecer a él, ¿no? Y me decía que estos relatos eh, tienen como principio la diosa Hécate, que la diosa Hécate se aparecía en encrucijadas y una de sus manifestaciones era así. Era como si fuese un bebé con colmillitos, Entonces, no te vengo manejando ahorita la deidad. Quizá estás haciendo alusión, ahorita que lo digo en voz alta, a las iguateteos, ¿no? Que también hacían llanto de niños en los mercados y encontraban los pedernales. Pero no sé si te refieras a esa en específico. Me imagino que debe de haber más. Pero, de la que sí estoy 100% seguro... Bueno, es que también de las iguateteos estoy 100% seguro de que sean los, los ruidos de niños... Pero este, de la que estoy 100% seguro es de la diosa Hecate, no. Este Acá nos pone Paulette. Eh, está bien chido cómo la banda a partir de su imaginario sin querer recrean estos relatos presentes en la oralidad. Es que exactamente nada, es, esta idea de descubrir nuevos fantasmas pues está mal en el sentido de que pues ya están, ya hay miles de, de relatos y miles de años que los avalan. no. Entonces si te... Regresas a la oralidad, te quedan padrísimos. Ahorita me recomendaron una serie que está en Amazon Prime, si mal no recuerdo, o en HBO, que se llama Folklore, que me dicen que está muy buena porque cada director, son directores asiáticos, y que cada director te dice qué fantasma este es representativo de ellos. Entonces lo cuentan. Pues eso es lo mejor que puedes hacer. este Acá nos ponen este, este Carlos, nos pone. Era un fantasma poltergeist. Acá nos pone este. Acatano. En mi casa se abren solas las puertas. Cuando ocurre, siempre bromeo que es el tío Luis que falleció en los 50 Un día mi abuela me escuchó bromear y me lanzó una chancla enojada. Eso sí me asustó. <ríe> nos pone aquel que Catano. Dice este Manuel. Yo leí una nota de Face sobre las, la que el puchis o algo que se comen la mollerita, ¿no? Este, mi querido Manuel, te digo, no ando como que muy fino en esto, y, y mira que di un recorrido de esto, eh, pero me base más en Sagún por la, la locación, ¿no? Por esta situación de, de, de estar platicando en el centro histórico, pero lo voy a buscar, lo voy a buscar, para no quedar mal. Eh, en nos pone, he asistido a varios sitios donde se manifiestan fenómenos paranormales y en todos los casos cuando el fenómeno era real, era ocasionado por esas entidades. Nos ponen acá este, fantasmas a fuerza en el video eh, de Alberto de Largo, no vas a estar hablando. <risa> no, bueno, ese güey, ni, ni hablar, ¿no? De ese vato. Este, bueno, ahora sí vamos a escuchar los relatos que nos están mandando y con eso cerramos, ¿no? A ver, vamos, venga. Primero ponemos a la Rubicita.
3: Hola, hola, doctor Chuy. Hola, bandita del sensacional. Pues por aquí saludándoles desde San Luis Potosí, capital. Eh, puntual como cada domingo. Y bueno, por aquí tengo... Me llegó a la mente de momento un, un relato. Es cortito, pero la verdad que muy... Siento yo que ya muy personal, ¿no? Eh, bueno, le pasó a mi mamá. Mi mamá eh, vive en Río Verde, San Luis Potosí. Yo vivo acá en San Luis Potosí Capital. Pero en una ocasión que fuimos a verla, eh, pues me dice mi hermana, oye, ¿qué, qué es que le pasó a mi mamá? Le digo, ¿qué pasó? Y pues como que inevitablemente siempre terminamos hablando de, del tema sobrenatural, ¿no? Porque bueno, es una casa para empezar. La casa de mis papás que... ...ahí han pasado, pues la verdad que sí, muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, me dice mi mamá, ¿qué, ¿qué es que me pasó? Mi mamá, pues en, en su habitación, pues hasta su cama, todo esto... ...y mi hermana, a veces pues iba y la acompañaba, ¿no?, a, a dormir... ...y se quedaba, pues es la más chica... ...entonces como que la acompañaba y todo... ...entonces dice mi hermana que en esa ocasión, esa noche... ...ella no, como que no encontraba su lugar... ...y dijo, Ay, pues me voy a ir a la sala... Y, y dejó a mi mamá pues sola en su cuarto no entonces dice mi, mi mamá que ella pues se quedó con esa idea no de que mi hermana se había quedado a pues acompañarle no a dormir entonces este pues se levanta el otro día en la mañana y pues mi hermana ya estaba levantada y todo entonces eh, le dice a mi hermana que no duerme bien que no sé qué o sea como que no, no no esa noche no duerme bien y me dice, mamá, qué que es que yo amanecí también bien mal, como, como que me voy a enfermar, como que me duele el cuerpo. Y que cree, doctor Chuy, que en el cuerpo tenía como moretones. Bueno, dicen acá, chupetones de bruja. Entonces, okay. eh, ¿por qué nos dimos cuenta de esto? Porque dice mi hermana que, que ella pues se quedó a dormir en la sala. O sea, ahí encontró paz y se durmió y mi mamá dice que ella sentía a alguien durmiendo con ella, o sea, y ahí fue lo que nos dio como que esa ese como que ese terror no así sobrenatural de que pues posiblemente sí se metió alguna bruja y, y pues eh, fue quien estaba ahí en la habitación con mi mamá porque sí amaneció como muy con esos típicos moretones no sé si alguien más de de aquí de la bandita en la comunidad, eh, pues le haya pasado algo o sepa de algo. Pero típico así de que se levantó como drenada de energía, totalmente. Entonces, durante ese tiempo, esos días, sí pasaron cosas extrañas en la casa, o sea, como cositas así que no, no estaban pasando, pero bueno, doctor Chuy, ese fue el relato, este pues siempre pues sí, con el miedo de que yo creo que una bruja, pues sí pasó por ahí a la casa a visitar a mi mamá. Pero bueno, nada más era eso. Muchísimas gracias y, bueno, buena noche a todos. Hasta luego.
0: Está padre, mi querida Rubicita, muchísimas gracias. Está padre por esto de los chupetones de bruja. Efectivamente, no habíamos platicado de eso. E incluso en las tradiciones eh, jarochas eh, pues se dio a notar, destacó la canción de la, bru la bruja, que son una serie de, de, de coplas. ¿no? relacionadas en, en lenguaje en, en un doble lenguaje porque no solamente están hablando en, en un lenguaje fantástico, sobrenatural, sino que también están hablando en un lenguaje erótico no la bruja es esa mujer eh, prohibida no es como la llorona en Oaxaca que la llorona esa mujer, es la mujer que nunca vas a poder tener eh, y odias llamas al mismo tiempo, ¿no? En Oaxaca la tradición está muy cabrona sobre las coplas de la Llorona, que yo recomiendo ampliamente escuchar la versión de Oscar Chávez. Son dos partes de aproximadamente 22 minutos con coplas de la Llorona, bueno, pues lo mismo pasa con la bruja, lamentablemente no se han dado a la tarea personas así como que muy afamadas de eh, hacerlo hacerlas evidentes ¿no? porque son muy muy vastas las, las eh, coplas de la bruja y eh, en esa en esa en esa canción siempre hacen alusión de esto de, de chupar ¿No? Esta, esta situación de chupar, de drenar, ya sea de forma vampírica, de forma energética, siempre están hablando como esta situación, de forma erótica, obviamente les digo, es un doble juego todo el tiempo, eh, y bueno, pues en ese sentido, pues que tú saques este término tan, tan curioso que se nos había escapado, pues ya lo vuelve muy valioso el relato, ¿no? Esta situación, y bueno, pues sí, esta idea que tienen de que te drenan la energía, pues también tiene que ver con la idea de la subida del muerto, la idea de la sexualidad. Recordemos que, por ejemplo, a la diosa Lilith este, bueno, a esta mujer ¿no? expulsada del paraíso, según los textos eh, que salen de, los, eh, de las tradiciones hebraicas, eh, pues las lilitus, justo, ¿no? se ponían este tipo de, de amuletos en las puertas para que no te drenasen la potencia sexual, principalmente a los varones, les daba mucho miedo las lilitus, por eso, ¿no? Entonces, en una época en donde la cantidad de familiares, de hijos que tenías era vital para que el clan siguiera adelante, bueno, pues se les tenía un miedo tremendo, ¿no? Y, bueno, pues esa idea no que estás manejando en el relato está constante, ¿no? Está constante, pero esto de los chupetones de brujas, incluso hacer algo ahí como que como que muy ligerito y explicar esta esta situación estaría muy chido, ¿no? Muy buen relato, mi querida, mi querida Rubicita. Vamos a poner el de la, la querida Feni, este, que es el que sigue.
4: buenas noches este, hoy solo quería comentarles algo que, que es como recurrente en mi pues en mi chambita ¿no? para quienes no saben pues me dedico al área forense y pues me, me la paso en contacto con este pues, pues con cuerpos o con restos óseos ¿no? sobre todo en situaciones ya muy muy complejas caso es que ahorita acabo de... ...llegar de una temporada de campo... ...un poquito pesada... ...y... ...pues nosotros al final del día... ...todo lo recuperamos... ...todo lo recuperado, perdón... ...pues lo exponemos... ...lo presentamos a la familia... ...les explicamos qué se hizo, cómo se hizo, etcétera... ...¿no? todo... ...y embalamos y entregamos a las autoridades... ...correspondientes... Eh, ...entonces este... ...casualmente al final del día justo cuando estábamos embalando y entregando se soltaban unas ráfagas de viento terribles de verdad terribles eran unas cosas que dices ¿cómo es posible? y no paraban. sí hubo momentos en los que las ráfagas de viento llegaban y pues, volaban cosas etcétera, pero eran leves ¿no? salvo por una que hubo ahí un pequeño incidente pero era mucha casualidad que justo cuando estábamos cerrando todo, todo, todo el tiempo estaba el viento. Terminábamos de cerrar y era así como de, se quitó, se quitó el viento, ¿no? Entonces eh, me acordé que precisamente siempre que me tocaba como embalar, cerrar, cajas, entregar, etcétera eh, o incluso cuando estoy terminando un dictamen, suele pasar que como que los ...procesos se traban mucho... ...este... ...no sé, solo pasan cosas... no ...o sea, todo se empieza a complicar... ...se traban, no te dejan trabajar... Eh. ...no sé qué es... ...la verdad, no sé si es como esa... ...energía que se queda ahí... ...o no sé si es una casualidad de... Eh, ...todo... <risa> ...pero siempre pasan esas cosas cuando uno está cerrando... ...perdón por la voz, pero traigo... ...creo que es porque respire... ...muchísima tierra... Y bueno, pues esas cositas pasan a veces en, en esos sitios, ¿no? Donde hay como mucho, mucho olor o, o restos cuando eh, han pasado por situaciones sumamente violentas, ¿no? Entonces, no sé si es casualidad o no sé qué es eso que se queda ahí o, o, o por qué pasa, ¿no? Que los procesos se traban mucho al, al final cuando, cuando es la entrega. Pero bueno, si ustedes tienen una hipótesis, pues adelante.
0: Es que, bueno, mi querida Feni, siempre siempre es, es padrísimo escucharte porque yo creo que incluso también por eso me gustaría mucho que tuvieras una pues sí una como sección, no sé, hay hay que echarle bola a la querida Feni y a, y a este Rafa para que estén junto con Elsa, junto con Laura, con Bárbara, que tengamos una sección acá con, con ellos. Pero en el lado de Feni, esta situación de la proximidad que tiene con la muerte está muy cabrona, está muy cabrona porque... Pues sí, o sea, sí tendría toda una lógica esta situación de que se tropiece al final, empiece a entorpecerse y empiecen a, a, a salir este tipo de, de manifestaciones este, inexplicables al final. ¿No? porque todas las, las muertes que generalmente nos cuenta Fendi pues son muertes trágicas, es decir que son fantasmas en potencia o sea todos, 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 todo relato de fantasmas es, es un relato de, de alguien que no debió morir o que tuvo una muerte trágica entonces en ese sentido antropológica y históricamente pues está súper avalado ahora ella es un emisor de relato eso lo explico en, en, en mis estudios académicos, querida comunidad, que ya voy a volver a escribir académico porque ya me han dicho varios, no mames, te van a robar todo lo que dices, güey. Y ahorita en estos tiempos que corren, querida comunidad, en donde ya no sabes si es fuego amigo o enemigo, este, voy a volver a escribirlo, pero eh, en la categoría que yo manejo, por ejemplo, lo, lo que le pasa, lo, lo que le sucede a. A Feni es que ella es un receptor de relatos. Es decir que. Eh, está. Imbuida siempre. Ella no está contándote un relato. Sino que ella está produciendo. Y a la misma. Al la, a la, a mismo momento. Está viviéndolo. O sea es de los dos. Entonces por eso está muy cabrón lo que cuenta. Y Hace. Mucho sentido porque, por ejemplo, las personas que se dedican a entierros, las personas que se dedican, que tienen funerarias, que tienen este tipo de cosas, cuentan cosas muy parecidas, Feni. O sea, cuentan cosas así, igualitas a las tuyas, que dices, no mames, o sea, eh, justo al final se les cae o le tienen que pedir permiso. A mí me ha tocado eh, escuchar relatos de, de gente que se dedica a las funerarias que te dice, es que no mames, hay personas que tienen sufren muerte trágica y literalmente hay que pedirles permiso para enterrarlos. O hay que platicar con ellos mientras estás haciendo los trabajos propios de la funeraria. Hay que pedirles permiso de llevarlos, ¿no? O que no arrancan, por ejemplo, las carrozas, ¿no? Que ya está todo. O sea, yo siento que va, va por ahí. Yo creo que pues sí tienes toda la vigencia tanto histórica como antropológica, de contarlo en primera persona y de contarlo pues como si, estu o sea, para, como si estuviera pasando. Yo creo que eh, tú eh, eres un ejemplo claro de las experiencias auténticas. A pesar de que todo mundo diga que no se puede, de que la lógica ilustrada dice que no, de que no hay vida, de que nos estamos a a amarrando a un ideal de social que no puede ser llevado a la realidad, pues la experiencia es completamente auténtica. Yo no, yo no. Ahí sí no puedo ver, sino más que ver así dan en tus relatos. Y a mí siempre me ha gustado mucho cuando los cuentas, ¿no? Mi querida Feni, siempre te agradezco mucho cuando cuentas tus relatos. Acá nos ponen. Eh, mi mamá les compartió otro relato tradicional sobre la figura de bruja en Oaxaca Espero que puedan salir análisis interesantes Saludos Acá nos pone Enoch, eh, Son las Lilims, Sucubus Son demonios hijas de Samael y Lilith Son eh, de naturaleza espiritual y son muy reales Sobre todo personas débiles de voluntad pueden causar la muerte eh, Sí, las tradiciones orales ju justo comentaban eso Comentaban eso, de que las Liliths te pueden secar, literalmente, y siempre va en el ámbito sexual. Siempre, siempre, siempre está en el ámbito sexual, mi querido Enoch. Acá nos ponen, este... Buenas noches, profe Chu y toda la comunidad. Sé que existe la figura prehispánica llamada Montep... cops Copinki? Moments Copinki? Algo simil similar a la bruja que se transforma en guajolote. Ah, claro. Claro, claro, para robar a las vidas de infantes. Fíjate, esta situación también la tiene Tezcatlipoca. Tezcatlipoca en todas las tradiciones, bueno, en el, en el libro cuarto de las supersticiones de Sagún, aparece en varias formas y una de sus preferidas es en Guajolote, ¿no? Que no se le hace mucho ruido, no se le hace mucho ruido a esta, esta figura, pero que trasciende en la figura del Nahual, por ejemplo. Hay muchos nahuales que se convierten en guajolotes, mi querida Paola. Acá dice, siempre fan de los relatos y experiencias de Feni. Sí, hay que echarle montaña a la Feni para que cada semana nos cuente algo. Acá nos pone, después de esa noche que le pasó esto, mi mamá, eh, que por cierto es muy católica en su creencia, pues rezó. Por toda la casa agua bendita y otra situación de ese tipo ya no volvió a pasar. Esto es eh, un clásico, ¿no? Esta santificación del espacio. Recordemos que la santificación. Eh, el querido Rafa pone muchas cosas en, de, desde su perspectiva, desde su horizonte religioso, pone muchas, muchas este, ritualidades que yo le agradezco mucho, porque la gente a eso, a la práctica ritual es a la que le agradece, al final de cuentas, ¿no? Pero recordemos que tanto el agua bendita. Tiene una importancia muy importante como la sal. Recuerden que la sal es sumamente importante para la purificación de los espacios. O sea, no solamente el agua, sino la sal. este Creo que también hay que tenerlo muy en cuenta, porque pues, justo por la tradición católica siempre es el agua, el agua, el agua, pero la sal también tiene un, una importancia relevante. ¿no? Acá nos ponen... este una prueba de la existencia de los fantasmas es la disparidad entre los likes y los que estamos presentes. Si tienen pulso, denle like. Sí, muchísimas gracias a toda la banda que le da like porque nos ponen en los primeros, ¿no? Incluso, este no me acuerdo si la Maldo de Morras me decía Morro, ya está saliendo en recomendaciones, güey, ¿no? Este, porque son las que me echan la mano, ¿no? Si, si en algún momento esto trasciende es porque las morras siempre están echando la mano. Y, este, y me decía, ya está saliendo en sugerencias, güey. no Y en donde hay que echarle muchos, muchos, muchos es en, en Spotify, Ahí yo asumo mi responsabilidad, no he podido subirlo, pero cada que suba algo en Spotify, denle, 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 que por ahí puede salir cosas bonitas. Acá nos dice Miguel Guerra, dice: Hace cinco años trabajaba en un campo agrícola, en un dormitorio se escuchaban llantos de bebé y una mujer, tanto que, tanto así que los ocupantes destruyeron el dormitorio por miedo. No sé si fue lo correcto. Bueno, pues es que, ¿qué haces, Miguel? O sea, si estás escuchando constantemente, yo me pongo en esa situación y por lo desesperado que soy, en la mayoría de las veces te puedo asegurar que yo también entraría en pánico buscando al morro. O sea, buscando qué pedo, ¿no? ¿Qué está pasando? Acá nos ponen, este los fantasmas son un invento de la élite mundial controlada por los Nifilim, que también el fenómeno extraterrestre, ¿no? Nos pone acá, este nos pone Sí, justamente yo ponía, sal en las ventanas cuando mis niños eran bebés Dice, funerales, morgues, accidentes violentos, cementerios, en todos esos casos la misma situación. dice desde el Mi Clan podría llamarse su sección. Oye, no estaría nada mal, está, está bonito el nombre, ¿qué te parece acá? Y quería Fenice, ya está, nombre tienes de sección. Dice, un amigo que es fiscal me platicó que antes de entregar el cuerpo de un chico, su mamá llegó a reconocerlo, pero antes comenzó un chiflido y supo que era él por la peculiaridad del chiflido, ¿no? También le quería a Paulette que tiene unos relatos formidables. ella muy tradicionales sus relatos, ¿no? Acá nos pone si una sección de Fenicia estaría genial. Acá nos pone Corazoncito Negro, la querida fenis dice jaja, mi momento Marta y Jareda. Ándale, <risa> hacemos algo así, ¿no? Este eh, muy, 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 muy padre. Acá dice. Mi mamá les compartiría, les compartirá otro relato tradicional sobre la figura de la bruja en Oaxaca. Espero que puedan salir análisis interesantes. Saludos, seguro que sí. Ya no ahorita porque ya nos pasamos, ¿no? ya estamos como que en, en tiempo, pero estaré chísimo ponerlo. Acá dice, cuando le vamos a dedicar un episodio a la historia del abuelo de Marta y Gareda que vio a un marciano cuando estaba muerto? Muerto el marciano, no su abuelo. <risa> Oigan, ¿quieren? No, yo no tengo un pedo. Yo la verdad fui muy feliz en este mame de lo de Marta y Gareda. Un valedor, eh, amigo escritor, que nos ponía bueno pues es que también representa esta onda de, de malinchismo me decía no es que es, es malinchismo güey no porque no podemos decir que a esta morra le pasen cosas chidas güey o que conozca a banda así como que muy famosa güey eh, y, y estaba un poco molesto conmigo porque yo me la estaba curando la neta yo me la curé como no tiene ni idea con esta madre de la de, de la de Gareda pero eh, en mi caso era por el pedo chican, ¿no? Lo digo abiertamente, yo creo que esta situación chican siempre, siempre se antoja cuando un chican se pone de pechito, pues dices, no, ese es el momento, mi momento de brillar ha llegado, ¿no? Pero, pero si quieren, podemos hacerlo tranquilamente, escuchamos los relatos y los analizamos. O sea, hacemos uno solamente de relatos de Marta y Gareda y lo analizamos sin bronca, eh. Si ustedes quieren, adelante, así como lo de las secciones. Yo creo que estaría padre una de, del que. Querido Rafa, una querida Feni, las de Laura y de Delsa, de las de Carla, las de Bárbara, va aquí de todo que caiga, ¿no? Este, y bueno, pues este, acá nos ponen si sí queremos. Va, pues ya, pues arre, como dicen acá en el barrio, ¿no? Este. Y bueno, creo que son esos todos los relatos que era comunidad. Yo creo que con esto cerramos. Me gustó mucho esta situación. Eh, la próxima semana ya le entramos a los, a los santos no reconocidos, porque tenemos que eh, hacerlo. Ya, ya nos hicimos güeyes mucho tiempo con este tema, pero pues le vamos a entrar. Acá nos pone este Daría. Entre Drep. Depre, eh, alergias con ceniza aquil, de aquilo y lluvia. Ya van dos domingos que me cierran la puerta y me quedo fuera sin llaves de noche y solita en casa. Ya no sé si llorar o reír. Ay, pues muchas fuerzas, mi querida Daría. No te desesperes. Acá nos ponen, son tiempos en que la humanidad busca el verdadero conocimiento. Es muy importante, espero que este mensaje llegue. Eh, a un alma solamente nos pone Bueno, pues no, o sea, más bien que El verdadero conocimiento, no sé si exista no Pero por lo menos esta sed De, de, de cambiar las cosas Que sí, que sí estén eh, Bueno, pues ya con eso nos despedimos Querida comunidad este Muchísimas gracias a toda la raza que que, este, que le da like que comparte y bueno pues les agradezco mucho a la gente que también invita a los demás a que se suscriban y bueno pues esta semana va a estar bien chido esta semana grabamos con la querida Luisa eh, Luisa la Ouija, y si no están Escuchando el podcast que hace Luisa La, la Ouija, escúchenlo Yo creo que es uno de esos eh, Trabajos que están hechos A conciencia, así como el de Morras, así como varios Varios compas que le están metiendo Así súper chingón a, este, a esta situación, y bueno pues nosotros Desde nuestra trinchera que no es así como que tan llamativa, pero muy necesaria, ¿no? Eh, acá nos ponen, estaría genial uno de Martita y Gareda, pues sí, ¿no? E incluso pues, platicar un poquito con ella, ¿no? En algún momento estaría padre, ¿no? Eh, yo les mando un abrazo, les agradezco muchísimo y bueno, pues gracias a la, a la raza que se conecta cada domingo. Nos estamos viendo el miércoles, les digo, vamos a hablar de los Cadillacs y el viernes hablaremos de los santos no reconocidos. Que tengan excelente inicio de semana. Nos estamos viendo. Bye.